0: Новости. Новости на Мария-ФМ. О событиях в городе каждый час. Здравствуйте в студии Екатерина Исмайлова. Каждый час мы рассказываем о событиях в жизни города и области. Глава сельского поселения стрелял по жителям. 52-летний мужчина угрожал убийством и направлял оружие на людей. Это произошло на днях в Яранском районе. Глава Кугальского сельского поселения в пьяном виде приехал на местный пруд. Там рыбачили трое мужчин. Чиновник достал ружье, угрожал убить их, направил ствол на людей, дважды выстрелил, после этого уехал. Затем вернулся, попросил рыбака подойти к нему. Подозреваемый приставил к его телу ружье и выстрелил в снег около ног. Затем дважды ударил мужчину ружьем в живот по затылку и уехал. Сейчас Глава сельского поселения задержан. Заведено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия и побои». Почему глава поселения это сделал, сейчас выясняет, сообщает областное следственное управление. Кировчане заглянут в сердце моря. Фильм с таким названием выходит сегодня на экраны кировских кинотеатров. Кинокартина основана на реальных событиях. Действие разворачиваются в 19 веке, рассказала ведущая кинорубрики в утреннем шоу на Маре FM Даша Любимова. Американский корабль отправился на китобойный промысел. На борту была команда из 20 человек. Но охоту моряков прервал гигантский кашалот. Он атаковал судно. В итоге команда оказалась в открытом море в шлюпках. Три месяца моряки пытались найти помощь. Провизии им, конечно, не хватало, и все это время они боролись за выживание самыми разными способами, порой шокирующими. Одну из главных ролей сыграл Крис Хемсворт. Посмотреть фильм смогут кировчане старше 12 лет. С таким же возрастным ограничением сегодня выходит на экраны российская фэнтези «Он дракон». Главную героиню, княжну, похищает дракон. Он уносит ее в свой замок на острове. Но оказывается, что дракон не такой, как представляла пленница. Еще одна премьера этой недели – драматический триллер «Шпионский мост». Действие фильма происходит во времена Холодной войны. ЦРУ отправляет бруклинского адвоката на задание. Он должен договориться об освобождении американского пилота, которого захватили в Советском Союзе. Посмотреть фильм смогут кировчане старше 16 лет. На правах рекламы. Компания Теле 2 подвела итоги работы в Кирове. Сегодня представители мобильного оператора рассказали о том, что изменилось в компании за год. В июне Теле 2 запустила сеть 3G. Сначала она была доступна жителям самых крупных городов области. Сейчас быстромобильным интернетом Теле 2 могут пользоваться 80% жителей региона. В конце ноября сети третьего поколения запустили в Вятских Полянах и Кельмезе. Благодаря этому абоненты могут пользоваться высокоскоростным интернетом за небольшую плату. Помимо прочего, в октябре. Теле два подключила полумиллионного абонента в регионе. Им стала Ирина Глушаева, рассказал директор кировского филиала Теледва Константин Гагаринов.
1: Нам подключился полумиллионный абонент, то есть полмиллиона жителей нашей области оказали нам доверие. Этим абонентом стала Ирина Глушаева. Она проживает в городе Киров и работает
0: инженером. Удачливые кировчанки подарили сертификат на сумму 25 тысяч рублей на услуги связи. Также Константин Гагаринов отметил, что в конце октября связь 2 появилась и в столице. Теперь кировчане могут пользоваться выгодной связью при поездках в
1: Москву. Санки у детской больницы проверяют на взрывчатку. Сегодня около полудня одному из участковых Кирова поступило анонимное сообщение о том, что у детской поликлиники на Карла Маркса стоят санки, а на них подозрительный рюкзак. На место выехали экстренные службы. Персонал и пациенты эвакуировали. Сейчас территорию оцепили, сообщает областное управление МВД. Работают взрывотехники. Напомним, что во вторник подобный случай произошел в частном медцентре. Тогда пациент забыл коробку с какао. Музыкальную школу закрыли на месяц. На днях такое решение принял суд. Областной Роспотребнадзор проверил детскую музыкальную школу в микрорайоне Коринтор в кирово Выяснилось, что в кабинетах школы на 2-3 градуса холоднее нормы. Да не могу! Холодно заболею я! В итоге Роспотребнадзор обратился в суд. Работу школы приостановили на 30 суток. За это время должны устранить нарушения. Потом снова проверят. Районные и городские власти поставили в известность. Кировская область стала стареть. Численность населения в трудоспособном возрасте за прошлый год уменьшилась на 20 тысяч человек. К пенсионному подошло поколение, родившееся в 50-х годах. Я, может, только жить начинай, на пенсию перехожу. В то же время трудоспособное население пополнилось теми, кто родился в 90-х, а таких тогда было мало. Это говорит о старении населения. Согласно классификации ООН, население считается старым, если доля людей в возрасте 65 лет и более превышает 7%. В нашей области это почти 15%. Помимо этого, в регионе больше женщин, чем мужчин. В Кировстате добавили, что мужчины в среднем живут 64 года, женщины 77 лет. Мошенники списали деньги с карты Кировчанки. Женщина разместила объявление в интернете о продаже шкафа. Вскоре ей позвонил мужчина и сообщил, что хочет его купить. Причем сказал, что готов перевести деньги тут же, если женщина продиктует номер своей карты. Пострадавшая так и сделала и назвала код. В итоге мошенник списал с ее карты более 40 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию. Лже покупателя ищут. В областном управлении МВД отметили, что подобные случаи обмана участились. Сумма списанных денег варьируется от 10 до 100 тысяч рублей. Например, в в прошлом месяце Кировчанин перевел 130 тысяч мошенникам. Деньги предназначались на покупку авто. Полиция напоминает, что не стоит перечислять средства неизвестным, не посмотрев товар лично. 15 катков откроют в Кирове этой зимой. Городские власти планируют залить их в разных частях города, например, в парке Аполло, в деревне Гнусина, в малой субботихе Ленгасова и несколько в Нововязском районе, сообщает в городской Для любителей лыж во всех районах города организуют трассы в парке Победы, на аллеях по улице Ломоносова и Северной набережной, в парке за Северной больницей, в поселке Костина, в дендропарке и других. Все адреса, где появятся лыжни и катки, можно посмотреть на нашем сайте mariafm.ru. Отделение долечивания пациентов открыли в Кирове. Накануне оно появилось в Центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Отделение долечивания было необходимостью, так как у нас стало проводиться больше операций. Особенно это актуально для пациентов из других районов области и регионов. Отделение рассчитано на 24 койки. Больных переводят туда на четвертые и пятые сутки после операции. Там проводят комплекс процедур, которые направлены на быстрое восстановление. Например, физиолечение, физкультура, массаж, работа на тренажерах. В каждой палате есть Холодильник, телевизор и микроволновая печь Сообщили в областном Минздраве Снег с крыши упал на пенсионерку. Это произошло накануне в Кирово-Чепецке на улице Мира. В скровле одного из домов рухнул снег. На место вызвали скорую. Женщине оказали медпомощь. По данным областного следственного управления, у пенсионерки ушиб головы. Сейчас проводят проверку. По ее итогам примут решение о возбуждении уголовного дела. Все подобные случаи не останутся без внимания следственных органов. Отметим, что прошлой осенью и зимой было сразу несколько резонансных дел. От падения снега и льда с крыш погибли шестилетняя девочка в Слободском и месячный ребенок в Кирове. Администрация города продолжит судиться из-за центрального рынка. Городские власти считают, что городу необходим современный рынок. Кроме того, муниципалитеты обязаны перевести работу розничных рынков в капитальные строения по федеральному закону. В марсе городская администрация провела аукцион по поиску инвестора. Выбрали компанию, с которой заключили соглашение. Она была единственной готовой вложить до полутора миллиардов в развитие городского рынка. Но прокуратура нашла нарушение в проведении конкурса. Апелляционный суд постановил признать его недействительным а значит и саму сделку. Ранее к такому же выводу пришел арбитражный суд. Но администрация Кирова сообщает, что планирует обжаловать и это решение. Жители городов области стали тратить больше. По данным Кировстата, за третий квартал этого года расходы горожан в месяц увеличились более чем на 20% и составили свыше 15 тысяч рублей. При этом жители сельской местности экономят их месячные расходы ниже примерно на 3 тысячи, чем у горожан. Больше всего денег, около 6 тысяч рублей, уходит на непродовольственные товары. Примерно четверть этой суммы идет на одежду и обувь. Чуть более 4 тысяч рублей на продукты, мясо, хлеб и молоко. Третье место в расходов занимает оплата услуг. В основном это коммуналка и проезд в общественном транспорте. Около 900 рублей в среднем тратят жители области на питание вне дома. Еще около 400 рублей в месяц на покупку алкоголя. Белых пригласил
0: Мутко открывать биатлонный комплекс. Я же не пью.
1: Вот по этому
0: поводу первый тост. Церемонию запланировали на этот месяц. Обновленный лыжно-биатлонный комплекс находится в Кирово-Чепецком районе, в Перекопе. Также в декабре в регионе откроют еще два физкультурно-оздоровительных центра. В Демья и Налинске. Губернатор Никита Белых пригласил министра спорта России Виталия Мутко принять участие в торжествах, сообщается на сайте Министерства спорта страны. Инвестору запретили перестраивать центральный рынок. У областной прокуратуры возникли претензии к проведению конкурса на выбор инвестора, поэтому ведомство обратилось в суд. И вот накануне второй арбитражный апелляционный суд области вынес вердикт признать сделку между инвестором и администрации недействительной. Местные власти хотели на территории центрального Рынка создать торговый развлекательный центр. Новые экспонаты за последнее 20-летие покажут в музее Воснецовых. Сегодня, в 5 часов вечера, презентуют цикл выставок Новое поступление. В их рамках покажут произведения искусства, собранные за последние 20 лет. Цикл посвятили 105-летию Вятского художественного музея. Он отмечается 18 декабря. Кроме того, сегодня откроется еще несколько выставок: декоративно-прикладное и народное искусство. На ней представят мебель начала 20 века. Различные работы вятских народных Умельцев. этим
1: полукреслом мастер Гампс начинает новую партию мебели.
0: Другая выставка посвящена ранее пейзажам аполлинария Васнецова. Победа открыла новые авиарейсы из Кирова. Улететь можно будет в Сочи и Санкт-Петербург. Накануне авиакомпания открыла продажу билетов по новым направлениям. Цены начинаются от тысячи рублей, сообщает на сайте Победы. Зимние рейсы в Сочи будут выполняться по пятницам, начиная с 18 декабря. Вылет из Кирова ночью в 0 часов 20 минут, а с 19 декабря можно будет улететь в Санкт-Петербург. Вылет из нашего города тоже ночью в 2 часа 15 минут. Добавим, что с 20 декабря добавится воскресный утренний рейс из Кирова в Москву, рассказали в Победилово. Громкий хлопок взорвал интернет. Кировчане активно обсуждают в соцсетях громкий хлопок, который раздался накануне днем. Его слышали в Кирове, Кирово-Чепецке, Ленгасово и даже в Вятских полянах. В областном управлении МЧС говорят, что никаких сообщений о происшествиях к ним не поступало. Речи о взрыве не идет. Некоторые предполагают, что это был звук самолета, который перешел на сфотографию. Свой сверхзвуковую скорость. Подобное уже было в апреле этого года. Кировчане по поводу инцидента шутят, что это лопнул карман очередного чиновника. День неизвестного солдата отметят возложением цветов. Памятный день проходит сегодня. В 8.30 ветераны, труженики тыла, участники локальных войн и другие соберутся на перекрестке улицы Московской и Динамовского проезда. Затем они пройдут к Вечному огню. Там возложат цветы и венки. Согласно постановлению администрации города, с 8 до 10 часов утра проезд по Московской агрессии ограничат это на участке от Казанской до Динамовского проезда. И в конце выпуска информация о погоде. Сегодня в Кирове синоптики обещают небольшой снег, днем минус три, ночью минус четыре градуса. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariafilm.ru. В студии была Екатерина Измайлова. Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы
1: новостей 45 102 и 9.